0: Finanzen, Familie und Liebe.
1: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk.
0: Herzlich willkommen hier im BeziehungsinvestorInnen Podcast. Die nächsten Wochen werden wir uns thematisch mit Kinderfinanzen beschäftigen. Marielle, womit geht es denn heute los? Was ist denn heute unser Startschuss?
1: Ja, heute schauen wir uns zuallererst mal die Kosten an. Was kostet denn ein Kind? Vielleicht habt ihr schon mal die Zahl 165.000 Euro gehört. Das ist das allererste, was man findet, wenn man mal googelt. Ähm, denn das ist die Zahl vom Statistischen Bundesamt, die das erhoben haben. Ich glaube, diese Zahl ist aus 2021, also sehr, sehr aktuell. Und ja, das wollen wir aufdröseln heute. Und dann gibt es nächste Woche einen Monatsabschluss. In den Wochen danach noch drei weitere Folgen rund um Kinderfinanzen. Aber was da genau die Themen sind, werden wir heute noch nicht verraten. Das erfahrt ihr übrigens auch alles auf Instagram. Da gibt es nämlich auch in den nächsten Wochen ganz, ganz viele Posts zu dieser Thematik. Und ja, jetzt bin ich sehr gespannt auf die heutige Folge, wie wir das Ganze ein bisschen aufdröseln werden. Und vielleicht diesen 165.000 Euro auch ein bisschen ähm, ja, die Luft aus den Segeln nehmen. Sagt man das so? <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen meine Lösung auch zu zeigen, wie man denn mit dem Geld vielleicht auch zurechtkommt, sodass das gar nicht mehr so die hohe Belastung ist. Ähm, das erfahrt ihr am Ende der Folge, da werden wir ja einfach mal teilen, wie wir mit dem Ganzen umgehen. Ähm. Marielle, wenn es jetzt um 165.000 Euro geht, was sagt denn das Statistische Bundesamt, was denn da drin enthalten ist? Also welche Kosten sind denn damit abgedeckt? Du hast auch da so eine schöne Seite aufgehabt, da haben die das doch alles ähm, aufgeschrieben.
1: Ja, also die haben gesagt, das dreht sich um die Konsumausgaben der Familie. Ja, also das geht darum, was geben die Eltern für das Kind aus, für Ernährung, für, ähm, für Kleidung? Also, also diese Alltagsausgaben, Freizeit, ähm, irgendwelche ja, Ausflüge, was man halt so macht mit Kindern.
0: Okay, also wenn ich ins Kino gehe, Theater gehe, in Urlaub fahre, Klassenfahrten und so weiter, das ist jetzt erstmal alles drin. Und natürlich auch Möbel äh, für die Einrichtung und so weiter. Ähm, das scheint alles da drin enthalten zu sein.
1: Genau, also hier steht die materielle Grundversorgung und ähm, eben so diesen, das Nebendran, ja, was man so braucht oder was so typische Ausgaben sind, Konsumausgaben.
0: Okay, aber wenn ich das dann richtig verstehe, ist zum Beispiel... Keine Sp
1: Ersparnisse, die sind nicht mit
0: drin. Okay, Ersparnisse sind nicht mit drin, ähm, Betreuung hast du im Vorfeld gesagt, wäre jetzt auch nicht mit drin. Das heißt, das sind genau. so Sachen, die dann vielleicht nochmal äh, kommen. Und was auch nicht mit drin ist, ist äh, die sogenannte Lifestyle-Inflation. Also wenn ihr euch jetzt ein größeres Auto kauft, in, in ein Haus zieht und damit eure monatlichen Kosten nach oben treibt, das ist hier tatsächlich dann auch nicht enthalten. Wohnen, ja, aber halt nur äh, quasi der Anteil für äh, das Kind.
1: Genau, weil wenn ihr dann eben ins Haus zieht, in das ihr alleine nicht gezogen werdet, habt ihr da höchstwahrscheinlich höhere Energiekosten, als ihr sie gehabt hättet, wenn ihr in der Dreizimmerwohnung geblieben wärt. Ja? Wo auch für das Kind ja genug Platz gewesen wäre.
0: Okay, bevor wir jetzt nochmal zu den äh, Kosten gehen, wir werden das jetzt in drei Altersabschnitte aufteilen. Marielle, was sind denn unsere drei Abschnitte und warum macht die Sinn?
1: Naja, wir schauen uns einmal an, bis ungefähr zum Schuleintritt, also sechstes Lebensjahr. Dann schauen wir uns an sechs bis zwölf Jahre, das ist quasi Grundschule und ja, so die ersten zwei Jahre an der weiterführenden Schule und danach schauen wir uns noch die Jugendlichen an, die 12 bis 18-Jährigen und dann endet es tatsächlich auch, also wir schauen uns nicht an und das, weil das auch nicht enthalten ist in den 165.000 Euro, was ihr vielleicht später noch ausgebt fürs Kind, wenn es volljährig ist und ihr es vielleicht beim Studium, bei der Ausbildung oder so unterstützt, das ist dann nicht mehr Part von dieser Zahl.
0: Okay, aber da kommen wir ja vielleicht nochmal ganz am Ende drauf ja. zu sprechen. Ähm, so, und jetzt, wenn man diese 165.000 Euro nun durch die Anzahl der Monate teilt, dann kommt man bei 763 Euro pro Monat raus. Jetzt kann ich mir nur schwer vorstellen, dass in dem ersten Lebensmonat genauso viel Geld benötigt wird, wie in dem äh, letzten Lebensmonat vor dem 18. Geburtstag.
1: Ja, das ist korrekt, so ist es nicht, weil natürlich so ein Kind, umso älter es wird, umso mehr ist es, umso mehr braucht es an Klamotten, die Sachen werden teurer, es macht wahrscheinlich auch mehr Ausflüge, es kostet bei mehr Dingen etwas, was ja als kleines Baby ist man ja oftmals, fast immer eigentlich umsonst mit von der Partie. Ähm, genau, deshalb verändert sich diese Zahl. Das ähm, Statistische Bundesamt gibt an, dass am Anfang, die ersten Jahre bis zum sechsten Lebensjahr eben, ähm, 6.200 Euro im Durchschnitt anfallen pro Jahr für das Kind. Ähm, das ist ein Riesenbatzen Geld und vor allem muss man da eben nochmal diesen Punkt dazu nehmen, dass Betreuungskosten da noch nicht enthalten sind. Wenn wir da also weiter rechnen, wir rechnen 6.200 mal sechs Jahre, kommen wir bei 37.200 Euro raus, ähm, da wird die Zahl schon größer dann rechnet das Statistische Bundesamt 5.000 Euro für die Erstausstattung hinzu. Also Kinderzimmereinrichtungen, die ganzen Klamotten, was man halt sich alles so anschafft. Ja? Und ähm, genau, dann kommen noch 3.600 Euro Betreuungskosten pro Jahr hinzu. Das ist auch so ein Durchschnittswert. Das geht von bis. In vielen Kommunen kostet Kinderbetreuung gar nichts. In anderen wiederum kostet es deutlich mehr. Aber das ist so eine Durchschnittszahl. Rechnet man alles zusammen, ist man in den ersten sechs Jahren mit 10.000 Euro im Jahr dabei.
0: Okay, also es hat gut angefangen. Als du gesagt hast, 6.200 Euro im Jahr, habe ich mal nachgerechnet. Naja, das sind so ein bisschen über 500 Euro, 516 Euro pro Monat. Das ist deutlich niedriger als die 700 Apps, die ich äh, gerade am Anfang genannt habe. Aber jetzt hast du auf einmal draufgepackt, 5.000 Euro dafür, für 3.600 Euro, bla, 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 bla. Und jetzt stehen wir auf einmal im Monat bei 833 Euro. Das ist ja deutlich mehr als der Durchschnitt.
1: Ja, da ist der große Punkt eben die ähm, Erstausstattung, an der man auch sehr viel feilen kann, muss man ja mal sagen. Und diese Betreuungskosten, gell? das ist eben auch was, wo man ja, was sehr unterschiedlich ist und wo man sich tatsächlich mit einer klugen Wohnortwahl einiges ähm, einsparen kann und ja, wo ich auch sagen muss, dass sich bei uns das ja auch in einem ganz anderen Rahmen abgespielt hat, als es eigentlich gewesen wäre, weil wir so Dinge genutzt haben, wie einen Zuschuss von unserem Arbeitgeber zu den Betreuungskosten oder weil es hier, wo wir wohnen, eben ab dem dritten Lebensjahr fast umsonst ist, die Betreuung zu haben. Ähm, aber das ist eben nicht überall so und deshalb kommen da solche Werte dann zustande. Und ja, rechnet man alles zusammen, ist man da deutlich drüber. Aber es gibt natürlich auch Familien, die zum Beispiel gar keine Betreuung... Einrichtungen brauchen, wo diese Kosten dann gar nicht anfallen.
0: Ja, die haben natürlich höhere Opportunitätskosten, ne? weil das Kind… Aber das wird hier ja nicht angeguckt. <lacht> ja, das ist natürlich dann eine Schönrechnerei. Ne? Also wenn ich, wenn ich äh, keine äh, außerfamiliäre Betreuung in Anspruch nehme, heißt das, dass ich innerfamiliär betreuen muss. Und das bedeutet dann wiederum, dass ich am Arbeitsmarkt und damit dann Opportunitätskosten kommen, die wahrscheinlich etwas höher liegen als diese 160.000 Euro. Genau, aber
1: darüber werden wir ganz am Ende nochmal sprechen, wenn wir mal schauen, ob diese 165.000 Euro insgesamt eigentlich realistisch sind oder nicht. Ähm, jetzt würde ich sagen, wir rechnen erstmal weiter, oder? Okay. Wir gucken uns weiter die Statistiken an und da heißt es, wenn das Kind zwischen 6 und 12 Jahren alt ist, dann braucht es ein bisschen teurere Kleidung, ein bisschen mehr Spielzeug, vielleicht das erste Handy und ähm, laut Statistik bezahlen die Eltern in der Lebensphase dann 669 Euro pro Monat für ihr Kind, wieder ohne irgendwelche Betreuungskosten für einen Hort oder was ähnliches, da ist ja vielleicht auch gar nicht mehr das so nötig, je nachdem, ähm, wie man selbst arbeitet und wie viel man zu Hause ist. Insgesamt kommt man bei den sechs Jahren auf jeden Fall auf 46.168 Euro. Das heißt, wir haben damit dann auch die 100.000 schon mal überschritten.
0: Ja, aber wir sind hier tatsächlich jetzt in der günstigsten Lebensphase mit 669 Euro pro Monat. Ähm, mhm. Das heißt, hier kann ich jetzt ordentlich sparen, in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, aber viel ist das jetzt hier natürlich auch wieder nicht, was ich da unten drunter liege.
1: Ja, vor allem 669 Euro, ey, das ist immer noch ein Riesenbatzen Geld, ich kann mir noch gar nicht vorstellen, dass unsere Kinder mal so viele im Monat kosten. Damit sei vielleicht auch schon gesagt, unsere sind bisher günstiger pro Monat.
0: Weit, weit, weit. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben zwei Stück, okay, man hat jetzt so Synergieeffekte. Ne? Beim ersten mussten wir noch einige Sachen neu kaufen, beim zweiten jetzt nicht mehr. Ähm, aber wir sind weit davon entfernt, für äh, beide Kinder zusammen über 1.000 Euro auszugeben. Ich würde behaupten ähm, wir sind für beide zusammen eher an diesen 500 Euro dran, die wir am Anfang ähm, äh, berechnet haben. Und da ist der größte Teil die Betreuung. Genau,
1: also, aber gut, da kommen wir gleich nochmal genauer hin, gell? wie man das Ganze decken kann zum Kindergeld und Co. Das war schon mal hier angeteasert. Wir gucken uns erst noch mal kurz die letzte Phase an, die Jugendlichen. Ähm, da wird es nämlich dann deutlich teurer. Liegt eben auch daran, dass so ein Jugendlicher, eine Jugendliche in der Regel mehr isst. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Mike, ähm, aber wahrscheinlich habe ich mehr gegessen. Du weißt es. Von dem, was deine Eltern erzählt haben, aber ich war nicht dabei. Aber ich kann mir jetzt schon so langsam vorstellen, wie das bei uns mal wird mit den zwei Jungs, weil die essen nämlich jetzt schon wie die Scheunendrescher.
0: Maria hat einen dramatischen Tag hinter sich, weil äh, beide alle halbe Stunde angefangen haben, Hunger zu haben und dann tatsächlich auch alles aufgegessen haben.
1: Ja, also wenn die mal in der Pubertät sind, das wird wunderbar, dann kommen wir wahrscheinlich an diesen Betrag, den die hier berechnet haben. Und der liegt nämlich bei 812 Euro im Monat, die man dann so braucht. Auf erneut sechs Jahre bedeutet das, man landet am Ende bei 58.464 Euro ähm, zwischen 12 und 18 Jahren. Und ich tippe mal, dass es da gar nicht mehr so viele Synergieeffekte gibt, wenn man mehr Kinder hat in der Phase, weil dann ist wahrscheinlich vorbei mit, das zweite Kind trägt die Klamotten vom ersten auf. Und vermutlich ist es auch so, dass die einfach beide sehr viel essen, gell?
0: Ja, aber dafür hat man natürlich erst einen geringeren Umsatz mit Spielen und so weiter. Also hier ist es ja schon noch so, dass sehr viele Spiele gewollt werden. Wir haben jetzt äh, unsere also beide lesen sehr, sehr gerne, das haben wir jetzt mit einem Büchereiausweis gelöst, das sind 20 Euro im Jahr, aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wir würden diese ganzen Bücher kaufen, dann würden wir wahrscheinlich schon die 500 Euro allein an Büchern im Monat ausgeben. Ähm, das fällt natürlich dann später auch weg, also dieser, dieser schnelle Durchlauf von Spielen, das ist nicht mehr der Fall. Ähm, weil aber die, die einzelnen Dinge kosten halt mehr Geld. Genau, die einzelnen Dinge kosten dann am Endeffekt mehr Geld, ja. So Playstation und sowas.
1: Sowas kommt uns eh nicht ins Haus, gell? Ja. Mike zuckt mit den Schultern. Ich glaube, er hätte selbst gerne ein bisschen zocken dann. <lacht> <lacht> Na, gucken wir mal. Okay. Also, wir haben am Anfang gesagt, er landet am Ende bei 165.000 Euro im Durchschnitt bis zur Volljährigkeit. Ähm, jetzt ist leider das so, das ist nicht alles. Dabei bleibt nicht, denn das Kind macht danach eine Ausbildung, möchte studieren, ähm, braucht weiterhin irgendwelche Versicherungen und, ähm, das ist alles nicht mit dabei, auch Führerschein oder sowas, gell? Wir werden gleich nochmal drüber reden, was solche Dinge kosten, ähm, aber das müsst ihr einfach im Hinterkopf haben. Sowas ist nicht mit dabei und was auch nicht mit dabei ist, ist das, was für euch als Familie, als Paar an Lifestyle-Inflation dazukommt. Kauft ihr ein größeres Auto, kauft ihr eine größere Wohnung, gebt ihr mehr Geld für Urlaube aus, weil ihr den Kindern was richtig Besonderes bieten wollt. Also da kann sich einfach schon nochmal einiges ändern dann, gell?
0: Ja, das ist richtig. So, jetzt äh, lass uns doch mal noch diese drei Dinge da ähm, für außerordentliche weitere Ausgaben nennen. Führerschein hast du schon genannt, Studium hast du schon genannt, äh, Auslandsjahr, äh, wie wir beide es äh, gemacht haben, kommt vielleicht auch noch hinzu. Das ist dann also in der Regel auch vor dem 18. Geburtstag, aber höchstwahrscheinlich hier nicht enthalten, diesen 165.000 Euro. Genau. Ähm, ja, Führerschein aktuell um die 1.700 Euro wird höchstwahrscheinlich in 18 Jahren deutlich teurer liegen. Ähm, wie sieht es denn jetzt hier mit dem Studium und mit dem Auslandsjahr aus?
1: Ja, also ein Studium kostet etwa 25.000 Euro aktuell ja, ähm, für ein Bachelorstudium. Laut Statistiken kosten so zehn Semester Studium, wenn man quasi Regelstudienzeit, Bachelor und Master durchziehen würde, zwischen 36.000 und 75.000 Euro. Warum ist die Spanne so groß? Weil es wieder darauf ankommt, was mache ich für einen Studiengang, was mache ich in welcher Stadt, kann ich nebenher arbeiten, kann ich nicht nebenher arbeiten, muss ich Studiengebühren zahlen, muss ich keine zahlen, wohne ich in München, wohne ich äh, in Hintertupfingen, also. Okay, ja. aber
0: das, was hier quasi der Kostentreiber ist, sind nicht die 250 bis 350 Euro Semestergebühren. Nee, sondern die Lebenshaltungskosten. Genau.
1: Ja, weil das müssen die Eltern eben noch unterstützen. Und da ist jetzt die Sache, dann könnte man jetzt sagen, als Eltern, das Kind ist doch jetzt 18, jetzt muss ich das nicht mehr tun. Nein, so ist es nicht. Das Kind hat tatsächlich einen Unterhaltsanspruch gegenüber ähm, den Eltern und ähm, der hängt davon ab, wie die Eltern natürlich selbst auch verdienen und ähm, was benötigt wird. Und dann wird die Düsseldorfer Tabelle angeguckt und wird geschaut, okay, was bekommt man denn anhand der. Das kann bei manchen wieder ein geringer Betrag sein, ähm, bei anderen ist es ein höherer Betrag. Durchschnittlich ist es im Moment bei 735 Euro, was da Eltern bezahlen müssen für ihr Kind, also um das zu unterstützen bei dem Studium. Ähm, das heißt, das können wir uns quasi nochmal hinten drauf rechnen, was da dann noch dazu kommt. Und tatsächlich, wenn das Kind nicht studiert, sondern eine Ausbildung macht, dann ist es natürlich eine ähnliche Geschichte. Gell? Dann... Kommen vielleicht keine Studiengebühren dazu, aber dann wohnt das Kind in der Regel auch noch zu Hause, ist noch zu Hause mit. Ähm, es gibt ja auch schulische Ausbildungen, die einiges kosten. Also, ja, könnt ihr euch dann schön rechnen. Aber sowohl bei Ausbildung als auch Studium müsst ihr als Eltern das Kind noch unterstützen.
0: Ja, jetzt kommt eine optionale Sache, nämlich der Auslandsaufenthalt für ein Jahr. Da weiß ich, das war für meine Eltern ungefähr 7.500 bis 10.000 Euro, aber das war mhm. 2004. Jetzt ist das Ganze natürlich ein paar Jahre später. Wir haben ein bisschen Inflation hinter uns. Ähm, Marielle, was ist denn jetzt so ungefähr die Spanne je nach Land, äh, Aufenthaltsdauer ja. und so weiter?
1: Also, die Spanne liegt zwischen 5.000 und 30.000 Euro, eben abhängig vom Land und so weiter. Ich weiß noch, meine Eltern haben damals 12.000 Euro allein. Gebühren bezahlt für das Programm mit Schulgeld und so weiter. Ich war in Neuseeland, das war ein bisschen teurer. Dort hat jede Schule und auch die Gastfamilien Geld bekommen. Ähm, das ist anders als in den USA. Und ähm, auch da werden bestimmt inzwischen die Kosten gestiegen sein, weil bei mir war das 2008. Also ja, im Schnitt zahlen Eltern für so ein Schuljahr wohl um die 10.000 Euro. Müsst ihr dann sehen, gell? ob euer Kind sowas machen will. Und ähm, wenn ja, es gibt auch Stipendien dafür, aber sowas kann man sich jetzt mal ausrechnen, was das dann insgesamt nochmal bedeutet, was man dafür im Monat sparen muss. Und das haben wir übrigens auch gemacht. Wir haben das für euch mal genau ausgerechnet, wie viel ihr sparen müsst, um diese drei Dinge ähm, eurem Kind zu ermöglichen, zusätzlich quasi zum normalen Lebensunterhalt. Und da könnt ihr in den Shownotes von dieser Podcast-Folge einfach auf den Link klicken und euch für unseren Newsletter anmelden. Und da... Bekommt ihr als Download ein PDF, wo wir das durchgerechnet haben, was ihr jeden Monat dafür zurücklegen müsst und was ihr vielleicht auch machen könnt, um das schneller zu erreichen, beziehungsweise mit einer geringeren Summe zu erreichen? Ja, Link ist in den Shownotes.
0: Genau, ja, das ist ein Dankeschön an der Stelle dafür, dass ihr Teil der Community werdet. Ähm, deswegen haben wir das da reingepackt. So, und damit die Podcast-Folge hier nicht eskaliert und wir jetzt noch 1.000 Zahlen um uns werfen. Ja, genau. <lacht> ähm, so, aber jetzt ist ja trotzdem die Frage, wir haben irgendwie 165.000 plus wahrscheinlich irgendwie um die 50.000 Euro, ähm, wenn man da jetzt Betreuung, Erstausstattung, Studium und so weiter nochmal kommt. Also das heißt, wir haben irgendwie Pi mal Daumen einen Betrag von 200.000 Euro zu managen. Jetzt hast du gesagt, es gibt Kindergeld. Kindergeld ist jetzt ab Januar 23 irgendwie 237 Euro. Jetzt machen wir das mal auf die ersten 18 Jahre. Dann kommt da ein Betrag von knapp über 50.000 Euro raus. Nun ja, das ist ja jetzt irgendwie nur ein Viertel von der Geschichte. Ja, aber es ist immerhin etwas. Gell?
1: Also ein bisschen was kriegt man quasi ausgeglichen. Man könnte da jetzt noch dazu rechnen, dass man vielleicht den einen oder anderen ähm, Steuerfreibetrag ja auch hat durch die Kinder. Dadurch könnte man auch noch ein bisschen was an Geld einsparen, was man sonst an Steuern zahlen würde. Und das kann man dann für die Kinder wiederum ausgeben. Dann kommen so Dinge dazu, wie Geschenke. Das hast du ja vorhin schon mal genannt. Gell? Ähm, dass man das natürlich auch sich ja, Geld wünschen kann fürs Kind, um da ein bisschen hinzukommen. Und dann natürlich die große Frage, an welchen Stellen kann ich einsparen, damit wir nicht 165.000 Euro brauchen,
0: sondern unterm Durchschnitt sind. Okay, also lass uns mal großzügig rechnen mit irgendwie allen Ersparnissen, die man so kommt, sind 70.000 abgedeckt von, ähm, von den knapp 200.000 oder so, die dann insgesamt benötigt werden. Äh, das ist dann jetzt hier irgendwie ein Drittel. Wie kriegen wir denn die anderen Sachen hin? Was sind denn, wollen wir mal drei Tipps nennen zum Einsparen und dann machen wir ähm, noch, wie man das eingesparte Geld sinnvoll verwenden kann, um den Rest zu finanzieren.
1: Okay, wollen wir pro Alterskategorie einen Tipp machen zum Einsparen oder wie möchtest du es machen? Dann fange ich an. Ich fange einfach an. Du kannst dir ja schon mal überlegen, was du für den zweiten Tipp hast. Der erste Tipp ist auf jeden Fall das, was wir vorhin schon mal genannt haben bei der Erstausstattung. Wirklich genau überlegen, was braucht ihr, was braucht euer Kind und was ist nur ja, irgendwie so ein Gimmick. Und was braucht es gar nicht wirklich, gell? Also man kann wunderbar das Kinderzimmer zum Beispiel gebraucht kaufen. Die Möbel werden in der Regel nicht ähm, groß benutzt, weil die meisten Kinder nicht so viel im Kinderzimmer sind, wie man sich das als Eltern wünscht. Und ähm, also wir haben unsere Einrichtung für, unsere, für unser Kinderzimmer, glaube ich, hat vielleicht 150 Euro gekostet alles zusammen, vielleicht 200 Euro. Ein Bett, ein Wickeltisch, was auch gleichzeitig ein Kleiderschrank ist ähm,
0: und das Babybett. Also die Sachen, das war echt nicht teuer. Die hätten wir uns alle sparen können.
1: Naja, also den Schrank auf den schon. Also bis den
0: Kleiderschrank. Aber das Bett und die Wickelauflage. Naja, und, komm. Ja, den ja, ersten haben wir schon viel darauf gewickelt. Ja, aber
1: <lacht> Den zweiten halt nicht mehr.
0: Genau. Und das Beistellbett zum Beispiel, das war völlig Käse.
1: Ja. Okay, also ihr merkt, wir hätten noch weniger ausgeben können für die Erstausstattung. Ähm, aber da kann man echt super sparen. Und es braucht nicht das tippy toppi kinderzimmer das Instagram-tauglich ist und ähm, aus dem Möbelhaus ja, Monate vorher bestellt werden muss für einen horrenden Preis. Das braucht es nicht. Es gibt all diese Dinge super gebraucht zu bekommen, in gutem Zustand und für kleines Geld.
0: Genau. Es ist natürlich fein, wenn ihr das Ganze haben wollt. Euer Kind braucht es nicht. Wenn ihr es braucht, ähm, ist das jetzt eure Geschichte. Aber euer Kind kommt mit wesentlich weniger zustande. So, Tipp 2. Ähm, für den Altersbereich 6 bis 12 würde ich tatsächlich finanzielle Bildung jetzt schon mal mit anbringen, einfach um hier auch ähm, ja eurem Kind beizubringen, dass, Geld ein, ein, dass man dafür arbeiten muss, ne, dass dann Leistung dahinter steht, dass das nicht einfach irgendwie auf Bäumen wächst und dann mit eurem Kind gemeinsam auch bestimmte Ausgabenentscheidungen gemeinsam zu treffen oder vielleicht eine Wunschliste anzusetzen und so weiter, damit nicht einfach alles, irgendwie wahllos in das Haus flattert, sondern hier tatsächlich schon eine kleine Vorauswahl getroffen wird. Und natürlich gilt auch hier, wie im ersten äh, Lebensabschnitt ähm, des Kindes, Geschenke entsprechend zu wählen, sage ich mal. Ne? Also, dass es eine gute Ergänzung ist, dass nicht alles doppelt und dreifach äh, vorhanden ist. Und wenn es gerade nichts Sinnvolles zu geschenken gibt, einfach eine Kleinigkeit geben, dann ist, freut sich das Kind auch und wenn man dann mehr geben möchte, zum Beispiel Oma und Opa oder so, dann auch eher einen Geldbetrag, der dann zu einem späteren Zeitpunkt wesentlich sinnvoller für das Kind eingesetzt werden kann, sei es jetzt zum Beispiel eine Trainingslage, sei es eine Freizeit, auf die das Kind mitfahren will, um da dann quasi das Geld dafür zu haben.
1: Ja, Mike, du hast jetzt gerade den dritten Tipp einfach schon mitgenannt mit den Geschenken. Das wollte ich nämlich sagen, weil gerade wenn die Kinder dann noch mal ein bisschen älter sind und das auch noch mal richtig gut verstehen können, dass man nicht alles sofort kauft, kann man eine wirklich lang angelegte Wunschliste anlegen mit den Kindern gemeinsam, wo sie dann irgendwie eintragen, okay, was wünsche ich mir denn und was brauche ich denn wirklich irgendwie und ähm, dann kauft ihr als Eltern nur noch die Dinge, die man sofort braucht und alles andere kann man dann eben nach und nach sich schenken lassen. Es gibt ja Geburtstag, es gibt Weihnachten, es gibt all die anderen Dinge da drum herum und dass man da nicht irgendeinen Käse bekommt, sondern das, was man sich wirklich wünscht. Und da ist vielleicht auch so eine Sache dabei wie ein regelmäßiger Shopping-Trip. Also ich weiß noch, ich bin in meiner jugendlichen Zeit einmal im Jahr mit meiner Patentante shoppen gegangen, Klam Klamotten kaufen und das war für mich ein super Geschenk und es war auch gleichzeitig gemeinsame Zeit und ich habe wirklich nur diese ein, zwei Shopping-Trips im Jahr gebraucht für
0: all meine Klamotten. und ähm Okay, dann haben wir ja jetzt einige Einsparmöglichkeiten. Marielle was machen wir denn jetzt tatsächlich mit dem Geld, was wir etwas mehr zur Verfügung haben? Weil höchstwahrscheinlich wird jetzt immer noch ein großer Batzen Geld da übrig sein. Irgendwas in einem fünfstelligen Betrag.
1: Genau, also es gibt eigentlich zwei Komponenten, was man tun kann als Eltern, wenn man dann so ein bisschen was eingespart hat, was übrig hat, dieses Geld tatsächlich zu investieren und mehr draus zu machen. Weil wenn man mehr draus macht, dann kann man das dann später für gerade so größere Ausgaben gut nutzen. Ähm, und das wird aber nicht funktionieren, wenn er das Geld aufs Sparbuch legt und da 0,02 Zinsen bekommt. Hey, das geht doch gerade richtig nach oben mit den Zinsen. Ja, ihr könnt es ja mal in den -Zins eingeben, da werdet ihr sehen, damit werdet ihr nicht auf den Betrag kommen, den ihr braucht, ähm, sondern es braucht eine höhere Rendite und dafür müsst ihr investieren und müsst euch andere Möglichkeiten suchen, abseits vom klassischen Sparbuch. Ähm, da gibt es einige, das können ETFs sein, das können aber auch andere Dinge sein und ähm, mehr dazu werden wir dann im Kinderfinanzkurs erzählen. Wir werden aber auch diese Woche auf Instagram schon einige Posts machen, wo wir da was ein bisschen vorrechnen, wie das laufen kann, wenn man eben ein bisschen eine andere Rendite erzielen kann. Und die zweite Komponente ist das, was du eben schon mal angesprochen hast, was kann man tun? Finanzbildung mitgeben, damit sie so früh wie möglich auf eigenen Beinen stehen können, damit man eben nicht nach dem 18. Lebensjahr einen mega, weiterhin mega langen Unterhalt leisten muss, sondern dass da einfach das Kind schon so viel finanzielle Bildung mitbekommen hat, dass es zumindest teilweise schon selbst auf eigenen Beinen stehen kann. Und das geht auch übrigens schon vom 18. Lebensjahr mit Ferienjobs, mit äh, Nebenjobs, dass man da einfach schon mal ein Gefühl für Geld entwickelt und eben auch selbst was verdient für die eigenen Wünsche und Dinge, die man als Eltern dann vielleicht nicht finanzieren kann.
0: Okay. Jetzt klingt das Ganze natürlich ein bisschen abstrakt. Marielle, wie haben wir das denn für unsere Kinder gelöst?
1: Ich wollte jetzt gerade was erzählen, wie ich das bei mir gemacht habe.
0: Ja, du bist ja schon beim Ferienjob. Lass uns doch noch. Nein,
1: ich bin bei meinem großen Wunsch, ich wollte unbedingt ein MacBook haben damals mit 14. Und meine Eltern haben gesagt: Nein, wenn du das willst, musst du es selbst machen. Und ich habe zwei Sommerlange Ferienjobs gemacht, um mir das zu erarbeiten. Das hat funktioniert.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall, wenn man jetzt schon ältere Kinder hat. Ähm, weil jetzt unser Junior-Investor, der hat A, nicht den Wunsch nach einem MacBook und B, wird der noch nicht irgendwo in eine Küche gehen und Kartoffeln schälen. Ähm, aber wie haben wir das denn jetzt für unsere Kinder gemacht, die vier und ein Jahr alt sind?
1: Ja, also wir haben für beide tatsächlich direkt mit der Geburt ein ähm, eigenes Konto und Depot angelegt und investieren jeden Monat für sie. Ähm, wir zahlen für beide jeweils 100 Euro ein. Da können wir auch mal überlegen, ob wir den Betrag mit dem höheren Kindergeld mal anpassen. Mal gucken. Aber wir machen 100 Euro im Monat und hinzu kommen 50 Euro von den Urgroßeltern. Und ähm, das wird da immer schön weiter verzinst. Und unser Vierjähriger ist tatsächlich schon deutlich über den 10.000 Euro inzwischen, gell? die er auf seinem Depot hat. Und das sind einfach 10.000 zusätzliche Euro, mit denen wir ihm irgendwann die Dinge ermöglichen können, die er gerne machen möchte. Sei es ein Auslandsschuljahr, sei es ähm, irgendwie eine besondere... Fahrt, irgendwas Besonderes, was er unbedingt haben möchte oder so. Ähm, ja, das ist schon ein entspannenderes Gefühl, muss ich sagen, für mich auch als Mutter. Ähm, wir überlegen ja auch gerade, auf welche Schule unsere Kinder mal gehen sollen, die dann auch vermutlich was kostet, wenn es keine staatliche Schule ist. Und wenn ich da weiß, wir haben das schon mal angespart über die Jahre davor, ähm, kann ich das mit einem besseren Gefühl, glaube ich, machen, sowas. Ja, also das ist unser Hauptpunkt, den wir machen ähm, und mit der Finanzbildung geht es so langsam los, oder?
0: Genau, Finanzbildung geht so langsam los. Ähm, ich würde tatsächlich an der Stelle einfach gerne noch mit so einem Vorurteil oder irgendwie Vorannahme, Vorurteil ist nicht, aber so eine Vorannahme aufräumen, dass wenn das, also wir machen es ja auf, das, auf den Namen unserer Kinder, das heißt, das Geld gehört unseren Kindern und wir sind diejenigen, die es verwalten und wenn unsere Kinder jetzt, wie du gerade gesagt hast, etwas Besonderes machen wollen. Bei mir war es zum Beispiel damals ein Trainingslager, äh, was meine Eltern einmal finanziert haben und beim zweiten Trainingslager gesagt haben, nee, so viel Geld haben wir jetzt nicht mehr, das, da kannst du jetzt leider nicht mitfahren. Wo wir dann einfach sagen können, hey, klar, kannst du da mitfahren, guck mal, hier, das Geld gehört quasi dir und damit kannst du das machen. Damit kannst du dein Auslandsjahr machen, damit kannst du deinen Führerschein machen, dafür kannst du das verwenden. Das heißt, unsere Kinder haben damit auch einfach schon so ein bisschen die Möglichkeit, ähm, ja mitzuentscheiden, wofür diese Sachen denn auch verwendet werden. Ja, und das
1: halt auch schon vor dem 18. Lebensjahr, gell? damit sie dann ein Gespür für haben, dass eben die Finanzbildung stattfindet, dass sie merken, was Geld wert ist, was sie dafür bekommen ähm, und dass sie auch verstehen, wie man eben Geld an der Börse oder an anderen Stellen
0: vermehren kann. Genau, und jetzt hast du zwei Möglichkeiten, wenn du gesagt hast, du bist jetzt genau gerade in der Situation. Du kannst jetzt entweder hergehen und kannst äh, googeln oder in YouTube gucken, wie öffnet man ein Depot und wie macht man das Ganze jetzt, um dann Sparplan einzurichten, wenn euch das interessiert. Und wie funktioniert das alles mit der Finanzbildung? Genau, wie funktioniert das alles, das könnt ihr gerne angucken. Ähm, wir haben es komprimiert im Kinderfinanzkurs, sehr leicht verständlich alles dargelegt. Es geht alles Schritt für Schritt, wir nehmen dich an die Hand ist dann natürlich nicht mehr kostenlos, sondern äh, kostet ähm, den aktuellen Kindergeldbetrag noch.
1: Genau, einen Monat Kindergeld investiert ihr und bekommt dafür Wissen, was euch die nächsten 18 Jahre weiterhelfen werdet. Und wird so rum. Und jetzt hat Mike gesagt, es gibt den Kinderfinanzkurs. Es gibt ihn tatsächlich nur noch dieses Jahr für diesen Betrag. Nächstes Jahr steigt das Kindergeld, also wird er dann auch teurer. Und wir öffnen eine letzte Runde im Dezember. Also jetzt ist ja der 31.10., wenn ihr das hört. Ähm, es dauert quasi noch einen knappen Monat und dann startet die nächste Runde, die dritte Runde in diesem Jahr. Wenn ihr da dabei sein wollt, dann tragt euch am besten hier unten in den Shownotes von dieser Podcast-Folge ein, in die Warteliste. Dann bekommt ihr alle Infos und erfahrt sofort, wenn dann ja, das Buchungsfenster
0: offen ist. Ja, in dem Sinne hören wir uns nächste Woche hier zum Monatsabschluss wieder. Da ist eine ganz kurze Pause zu dem Thema Kinderfinanzen und danach geht es dann aber mit drei Kinderfinanzfolgen weiter.
1: Genau und schaut gerne auf Instagram vorbei, da wird diese Woche einiges passieren und wir freuen uns natürlich auch sehr von euch zu hören, ja, welchen Betrag ihr vielleicht erwartet für euer Kind in all den Jahren auszugeben. Wir erwarten einen deutlich geringeren Betrag als die 165.000 Euro, aber Vielleicht seht ihr das ja ganz anders oder vielleicht lehrt uns die Inflation, dass es noch viel teurer wird für uns. Gucken wir mal. Wir wünschen euch eine gute Woche und freuen uns, euch nächste Woche wieder mit dabei zu haben im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Bis dahin, macht's gut.